0: Ja, und das ist das Spannende daran, die drei jungen Frauen gegen die drei reifen Männer bedeutet nicht, dass die drei jungen Frauen die Unerfahrenen sind, es ist das Gegenteil.
1: Es wird spannend. Noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und auch in Mannheim ist diese Wahl eine ganz besondere. Wer holt das Direktmandat? Haben wir am Ende vielleicht sogar bis zu vier Mannheimer Bundestagsabgeordnete? Da ist einiges möglich und darüber spreche ich jetzt mit meinem großartigen Kollegen Stefan Prötl. Er ist Lokal- und Regionalchef bei Mannheimer Morgen und wir wollen über die Themen sprechen, die die Mannheimer bei dieser Wahl interessieren. Aber wir wollen uns auch über die Chancen der Kandidierenden austauschen. Herzlich Willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, lieber Stefan, herzlich Willkommen in diesem Podcast. Ja, vielen Dank Carsten. Diese Folge ist ein bisschen anders als die vorherigen, denn Stefan und ich arbeiten eng zusammen und wir werden an diesem Sonntag zusammen mit unserem sehr geschätzten Kollegen Timo Schmidthuber im Mannheimer Nationaltheater ab 16 Uhr auf die sechs Direktkandidierenden der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien treffen. Wir sprechen jetzt aber noch nicht über diese Veranstaltung, sondern wir sprechen über die Wahl und über die Stimmung in der Stadt. Deswegen zuerst einmal, Stefan, freust du dich auf die Bundestagswahl oder graut es dir vor den möglichen Koalitionsfindungsthemen und dem ganzen Chaos danach? Ja,
0: schlimmer geht's nimmer, dachte man ja vor vier Jahren bei diesen langen Koalitionsgesprächen. Ich fürchte jedoch, es könnte noch schlimmer werden dieses Mal. Ich freue mich als Wähler natürlich, aber natürlich freue ich mich auch als Berichterstatter, der beobachtet
1: und, und einordnet und kommentieren kann. Es ist ja eine Wahl, die möglicherweise eine richtige taktische Wahlentscheidung ähm, hervorrufen wird, weil alles denkbar ist. Also es ist ja von Jamaika über eine Neuauflage, GroKo bis hin zu einer Ampelkoalition, eine mögliche Deutschlandkoalition, die rote GroKo, also mit einer SPD-geführten Bundesregierung bis hin zum Linksbündnis. Es ist alles denkbar momentan und natürlich fragt man sich ja, was mache ich eigentlich, damit äh, möglicherweise die Regierung auch herauskommt, die ich mir wünsche und wer weiß, welche Überraschung wir da Tatsächlich erleben werden. Und das ist auch in Mannheim ziemlich deutlich zu spüren. Wie hast du diesen Wahlkampf in der Stadt bisher wahrgenommen? Ähm, war das ein von bundespolitischen Themen geprägter Wahlkampf oder gab es echte Mannheimer-Themen?
0: Es gibt natürlich immer echte Mannheimer-Themen, die die äh, Kandidierenden hier vor Ort äh, vertreten und, äh, und verbessern wollen. Aber dennoch, es ist insgesamt äh, meiner Einschätzung sehr, sehr ruhig im Wahlkampf gewesen. Fast ein wenig betulich, würde ich sagen. Also großen Disput zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten äh, war nicht unbedingt wahrzunehmen. Ähm, was spürbar ist, ist so eine gewisse Ratlosigkeit, eine gewisse Angespanntheit, die wohl daher rührt, dass der Wahlkampf um das Kanzleramt äh, so seltsam verläuft. Da geht's ja oder ging es lange, jetzt wird es etwas besser. Es ging lange nur um Fehler, um, um um Dinge, die die nicht so schön waren bei allen drei Kandidaten und äh, der Schwerpunkt war nicht so, dass es irgendwie einen Rückenwind hätte geben können für die Kandidierenden hier vor Ort. Auf den hoffen die natürlich. Das war am Anfang natürlich mit dem mit dem Hype um Annalena Baerbock für Melli Seckmann hier ganz positiv. Das hat sich dann aber natürlich sehr stark abgeflaut. Armin Laschet hat es nie geschafft, im ganzen Wahlkampf nicht irgendwo ein, ein Feuer zu entzünden, von dem auch... Jemand wie äh, Roland Hörner hier in Mannheim profitieren könnte und die einzige, die jetzt profitiert im, äh, im Endspurt ist wahrscheinlich Isabel Kadematori, die ähm, vermutlich mit diesen Umfrage werden für Olaf Scholz äh, wahrscheinlich nach oben gezogen wird in ihrem Ergebnis.
1: Wir werden gleich mal ein bisschen ausführlicher über die äh, sechs Kandidierenden sprechen, die ähm, für die Parteien stehen, die momentan im Bundestag sind. In Mannheim sind wir natürlich auch aus einer etwas speziellen Situation in diesen Bundestagswahlkampf gegangen und auch darüber sollten wir noch einmal vorab sprechen. Du hast ja für deine Recherchen über den im März zurückgetretenen Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolaus Löbel ähm, den hochrenommierten Nannenpreis erhalten. Würdest du sagen, der Löbel-Skandal wirkt noch immer nach oder ist das Thema jetzt in der Wahlkampfphase durch? Es ist im Wahlkampf kein großes Thema mehr, aber man muss natürlich sagen, die
0: CDU, die lange Jahre eine Löbel-CDU war hier in Mannheim, ist noch nicht so weit, dass sie dass sie sich ganz frei gemacht hat von dieser ganzen Geschichte. Sie ist, sie ist zerschritten, sie ist in einer sehr schwierigen Phase. Es gibt eine Lagerbildung von denjenigen, die mit Löbel zusammengearbeitet haben, die noch immer am, am Ruder sitzen, an, an wichtige Personen, äh, wichtige Positionen begleiten. Und es gibt solche, die, die einen kompletten äh, Transformationsprozess da einleiten wollen und eine äh, der Runderneuerung auch beim Personal anstreben. Und das ist so eine äh, spannungsgeladene Situation, die die Partei belastet. Man muss sich klar machen, dass ja immer noch diese staatsanwaltlichen Untersuchungen laufen. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, nicht nur gegen Nikolaus Löbel, sondern gegen zwei weitere Personen aus dem Umkreis der Kreisgeschäftsstelle. Es gibt einen externen Prüfungsbericht, der in Teilen schon vorliegt, was die Ergebnisse anbelangt, die aber nie der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind. Und ich vermute, dass es taktische Gründe hat, dass man das auf die Zeit nach der Bundestagswahl vertagt
1: hat. Da kommt also möglicherweise noch Einiges. Die Löbeljahre waren ja schon auch interessant für Mannheim. Er hat in den drei, vier Jahren, in denen er das Mandat ausgeübt hat, für die Stadt ja auch sehr offensiv seine Erfolge in Mannheim verkauft. Aber auch da gab es ja immer wieder Diskussionen darüber, wie viel kann ein Bundestagsabgeordneter im Alleingang eigentlich für seinen Wahlkreis Politik machen? Und wie viel ist davon tatsächlich Teamwork? Welche Beispiele gab es da, die zur Diskussion geführt haben?
0: Also das beste Beispiel ist sicherlich das Nationaltheater vor drei Jahren. Die große Frage, woher kamen die 80 Millionen Euro aus Berlin? Wer hat die denn tatsächlich nach Mannheim gelotst? Ähm, wenn man den Plakaten Glauben schenkte damals, dann war es nur einer, das war Nikolaus Löbel. Ähm, die Aussagen waren deutlich und auch eindeutig zu interpretieren. Wenn man Insider fragt und äh, wir hatten das damals ja auch in der Berichterstattung ähm, uns mal vorgenommen, dann ist es so, dass, äh, dass alle sagen, so etwas kann man nicht alleine schaffen. Da braucht man extrem gute Netzwerke. Das muss man mit anderen Fraktionen in, äh, in Gemeinunion machen. Deswegen würde ich sagen, die Verkaufe war so, dass man das glauben konnte. Aber die Verkaufe war bei Nikolaus Löbel oft äh, sehr positiv. In, in der Realität sieht es anders aus. Da sind immer mehrere beteiligt.
1: Wir sind gespannt, was die Kandidierenden für die nächsten vier Jahre für Mannheim erreichen wollen. Das werden wir auch bei unserer Podiumsdiskussion natürlich alles erfragen wollen. Welche Themen waren es denn in diesem Wahlkampf, die die Menschen bewegt haben?
0: Ich glaube, in Mannheim, wie im ganzen Land, die großen Zukunftsthemen Energiewende, Mobilitätswende, die Frage, wie müssen wir leben, was müssen wir tun, damit wir unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen auch gerecht werden. Und Natürlich immer verbunden für jeden Einzelnen die Frage, bevor er sein Wahlkreuz macht, was bedeutet das für mich persönlich, was muss ich an der Tankstelle künftig bezahlen, was kostet mich die Miete künftig, welche Auswirkungen wird dieser ganze Transformationsprozess auf, auf mich, auf mein Privatleben haben, auf mein Berufsleben haben. Und Das ist in, in Mannheim ganz genauso, glaube ich. Also die große Frage in Mannheim wird sein, wie wird der Verkehr beispielsweise aussehen, wie komme ich noch in die Stadt, gibt es dort überhaupt noch Autos, wie gelingt es in einer Stadt wie Mannheim mit vielen Gebäuden, mit vielen Straßen das Ganze so lebenswert zu machen,
1: dass, dass dieser grüne Anspruch zum Tragen kommt? Und bei diesen Themen gibt es dann ja doch einige Unterscheidungen und dann sollten wir vielleicht jetzt mal über die Kandidierenden sprechen. Also wir haben ja nur noch eine direkte Mannheimer Bundestagsabgeordnete, das ist Gökay Akbulut von der Partei Die Linke und ähm, das Direktmandat also den Sieg im Wahlkreis Mannheim muss sie vermutlich am, am, am allerwenigsten anstreben, weil sie ist sehr, sehr gut abgesichert über den Landeslistenplatz 2. Äh, ist sie für die Mannheimer so sichtbar, wie man sich das vorstellt oder war sie vor allem, wenn man so will, in ihrer eigenen, ähm, in ihrer eigenen Bubble unterwegs? Wie würdest du so ihren Auftritt in den letzten vier Jahren bewerten?
0: Schwierige Frage, ganz ehrlich, weil ähm, sie schon jemand ist, der sehr viel macht und sehr viel tut, aber ähm, möglicherweise auch sehr defensiv damit umgeht. Also es gibt immer mal wieder Pressemitteilungen von ihr, die bei uns an ankommen. Sie ist natürlich in ihrer Bubble-Migration, Integration unterwegs und man könnte jetzt sagen, alles was sie dort sagt, tut, anleiert. In Berlin kommt einer Stadt wie Mannheim auf jeden Fall auch zugute. Zu aber ähm, im Vergleich, und da muss man, muss man ganz ehrlich sein, ich glaube, dass Nikolaus Löbel in Berlin mehr für Mannheim getrommelt hat, gewirbelt hat. Äh, ich glaube, dass äh, noch nie so viele im Bundestag wussten, was in Mannheim gerade passiert. Und das war
1: sch schon auch äh, das Verdienst von Nikolaus Löbel. Dann gehen wir mal weiter bei den Namen und bei den Kandidierenden. Die vielleicht bekannteste Kandidatin ist äh, Meli Seckmann von den Grünen oder ist das falsch?
0: Nee, das würde ich genauso sehen. Also sie hat ja eine ja, durchaus herausragende ähm, Position als Co-Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat und äh, wird wahrgenommen seit, seit mehreren Jahren als Stadträtin. Ich glaube schon, dass sie äh, die Prominenteste ist in dem, in dem ganzen Feld.
1: Ist sie damit auch die Favoritin?
0: Ich hätte das vor vier Wochen klar mit Ja beantwortet. Mittlerweile glaube ich,
1: dass es äh, auf einen Zweikampf hinausläuft. Damit kommen wir zu den möglichen Chancen von Isabel Kadematori, Auch sie ist im Gemeinderat und möglicherweise kann sie von diesem bundespolitischen SPD-Aufwind, von dem Scholz-Aufwind profitieren. Es gibt ja eine Webseite, die heißt wahlkreisprognose.de und das ist ja dann interessant mal da reinzuschauen, Stefan.
0: Es ist interessant, man muss es ein bisschen einordnen. Es gab auch schon Prognosen in der Vergangenheit, die komplett daneben gegangen sind. Aber äh, im Moment führt dort Isabel kade Ob das dann so kommt, äh, wird sich zeigen. Aber das ist tatsächlich die spannende Frage am Wahlabend, wer das Rennen macht um das äh, Direktmandat hier in Mannheim. Und äh, du hast es angesprochen, dieser Scholz-Aufwind wird sicherlich auch, auch ihr gut tun auf dem letzten Weg da bis zur wahl
1: Wenn es möglicherweise einen Zweikampf gibt äh, zwischen Frau Segmin und zwischen Frau Kadimatori, ist da eine große Unterscheidbarkeit bei den politischen Profilen erkennbar? Ich glaube
0: tatsächlich, weil das Thema Klimawandel und, und äh, diese Zukunftsthemen, über die wir gesprochen haben, äh, so, so schwer wiegen im Moment, haben ja alle in, irgendwo in ihrem Programm und ihren Aussagen ähm, Argumente aus diesem Bereich, die für sie sprechen. Die Grünen etwas extremer als, als die SPD, klar. Ähm, aber
1: ich glaube nicht, dass man so viele große Unterschiede machen kann. Die CDU hat nach dem Löbelschock eine Weile gebraucht, Ersatz zu finden und hat sich dann äh, nach einiger Suche auf Roland Hörner geeinigt. Ähm, Herr Hörner war langjähriger Direktor des Mannheimer Hafens, also in der Stadt auch durchaus sehr bekannt. Und er bringt... Ähm, Aufgrund seiner Erfahrung durchaus eine wirtschafts- und verkehrspolitische Expertise mit. Kann das doch nochmal zu einem Überraschungssieg reichen?
0: Das wird nicht so sein. Äh, da bin ich überzeugt. Also, Roland Hörner hat das, was du sagst, viel Berufserfahrung, sehr viel Reife. Das sicherlich. Aber als Quereinsteiger, als Seideneinsteiger in so einen Wahlkampf äh, reinzugehen gegen, gegen gute Kandidatinnen, das muss man ja einfach sagen. Äh, das wird nicht reichen für einen für Sieg.
1: Und dann haben wir Konrad Stockmeier, der geht für die FDP ins Rennen, auch gar nicht so bekannt bisher in der Stadt. Er ist ja noch relativ frischer FDP-Kreisvorsitzender. Und ähm, wenn man aber da genau hinschaut, stellt man fest, auch er könnte es in den Bundestag schaffen durch einen relativ guten Listenplatz. Wofür steht denn Herr Stockmeier? Ja,
0: er hat die klaren äh, Aussagen, die man von einem äh, Liberalen erwartet. Was aber Timo Schmidhuber in seinem Interview mit Konrad Stockmeier herausgearbeitet hat, war schon auch so eine sozialdemokratische Ader, die in ihm offensichtlich fließt und äh, zu der er auch steht. Ganz interessanter Mann, glaube ich, und mit guten Chancen über seinen guten Listenplatz
1: tatsächlich äh, die Berlin-Karte lösen zu können. Und dann haben wir Jörg Finkler. Von der AfD ein Polizist und wahrscheinlich ein Außenseiter. Absolut. Bei der AfD ist es so, dass die
0: Landesliste aus zwölf Namen besteht und da steht Jörg Fingler nicht drauf auf dieser Liste. Die haben keine weiteren Kandidaten gefunden, um die Liste größer zu machen. Offensichtlich da gab es größere Schwierigkeiten.
1: Jörg Fingler muss den Direktsieg holen, sonst ist der Berlin-Traum ausgeträumt. Man muss bei der AfD immer ziemlich genau hinschauen. Ähm, man hat es da teilweise mit antidemokratischen, teilweise rechtsradikalen Positionen zu tun. Wo steht dann Herr Finkler da? Nach eigener Aussage äh, weit weg davon. Also das war auch Thema in unserem
0: Interview, das wir geführt haben mit ihm. Äh, er distanziert sich davon, von allen Positionen, die in Richtung Höcke gehen, in Richtung Rechtsaußen gehen. Die Frage ist, äh, die man natürlich stellen muss, warum ist er immer noch in der Partei er argumentiert, die Partei ist groß, es gibt zwei Lager und die Partei ist noch jung und es wird sich
1: irgendwann zeigen, welches Lager sich durchsetzt. Wie viele Abgeordnete werden es dann am Ende wohl sein? Wir haben ja gesehen, wir könnten möglicherweise über das klassische Direktmandat, um das hier gekämpft wird, bis zu vier Abgeordnete in Berlin haben. Ist das realistisch? Äh, durchaus. Ähm,
0: ich würde sagen, also ich würde mit drei rechnen. 3 plus 1 ist durchaus drinnen, hängt von vielen, vielen Konstellationen ab. Landesergebnisse,
1: Direktmandate, Ausgleichsmandate. Ich würde mit drei rechnen. Also man kann schon sagen, die Mannheimer haben eine ziemlich spannende Auswahl an der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Es sind Drei Männer und drei Frauen und es ist auch ein Generationenthema, was da tatsächlich stattfindet. Aber nicht nur das, es ist auch ein Erfahrungsthema, Stefan.
0: Ja und das ist das Spannende daran, die drei jungen Frauen gegen die drei reifen Männer bedeutet nicht, dass die drei jungen Frauen die Unerfahrenen sind. Es ist das Gegenteil. Die drei Frauen sind die Erfahrenen. Die sind lange in der Kommunalpolitik unterwegs und, und die drei reifen Männer sind Seiteneinsteiger Roland Hörner Konrad Stockmann, lange Parteimitglied bei der FDP, aber in Funktion erst seit einem Jahr und, und bei Jörg
1: Finkler sieht es ganz ähnlich aus. Du hast am Anfang gesagt, dieser Wahlkampf ist relativ träge verlaufen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass er fair verlaufen ist. Das muss man ja doch auch anerkennen. Ähm, diese Friedlichkeit dieses Wahlkampfs hat auch damit zu tun, dass man keine persönlichen Angriffe hier verzeichnen musste.
0: Das ist komplett richtig. Das äh, hatte ich ja gesagt, äh, kein großer Disput irgendwo zu hören. Es plätschert äh, alles so vor sich hin. Jeder müht sich in seinem äh, in seiner Partei ab, äh, macht Veranstaltungen, geht auf die Straße. Aber so untereinander so diese ganz ruppigen Dinge, die es durchaus
1: auch schon mal gegeben hat, die hört man bislang nicht. Lieber Stefan, vielen Dank für die einordnenden Kommentare. Die Wahl wird hochinteressant und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Mensch Mannheim zu Gast zu sein. Ja, danke auch. Hat sehr großen Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal werben für die MM-Wahlarena ab 16 Uhr am Sonntag, 19. September, live bei Mannheimer-Morgen.de auf dem YouTube-Kanal des Mannheimer Morgen und bei Facebook bei dem Mannheimer Morgenkanal. Schaltet ein. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim.